0: Приветствую вас, дорогая церковь, в этот утренний час. Мы будем размышлять, с вами откроем второе Паралипоменон, вторая книга Паралипоменон, и мы прочитаем 14 главу с 9 по 15 стихи, и потом 16 глава, 9 стих, включительно. Итак, вторая книга Паралипоменон, 14 глава, 9 стих. И вышел на них Зарий оплянин с войском в тысячу тысяч, и с тремя стами колесниц, и дошел до Мареши И выступил Аса против него, и построились к сражению на долине Цефата у Мареши И возвал Аса Господу Богу Своему и сказал, «Господи, не в Твоей ли силе помочь сильному или бессильному? Помоги же нам, Господи Боже наш, ибо мы на Тебя уповаем». И во имя Твое вышли мы против множества этого. Господи, Ты Бог наш, да не превозможит Тебя человек. И поразил Господь Ефиоплян пред лицом Асы пред лицом Иуды. И побежали Ефиопляне. И преследовал их Аса, и народ, бывший с ним, до да Герары, и пали так, что у них не осталось в живых, потому что они поражены были пред Господом и пред воинством Его, и набрали добычи великое множество». И разрушили все города вокруг Герары, потому что напал на них ужас от Господа. И разграбили все города, и вынесли из них весьма много добычи. Также и пастушеские шалаши разорили и угнали множество стад мелкого скота и верблюдов, и возвратились в Иерусалим. И 16 глава 9 стих. «Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему». Снова. «Ибо Отец Господа обозревает всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано ему». Знаете, какая замечательная история в какой-то мере. Одна из, наверное, моих самых интересных, самых любимых историй в Ветхом Завете. Это замечательный царь Аса. Как мы видим, что он жил примерно за 9 столетий до рождения Христа. И был царем Иудей, древний Иудей. Интересно, что также в 15 главе 3 книги царств помещается немного о нем, гораздо меньше, чем в Паральпоменон. Что уникально, это то, что его жизнь поместилась всего лишь в три главы в Библии. Это глава 14, 15 и 16 второй книги, вот, которую мы прочитали. Уникальный был царь, большое благословение. И... Вот вначале, чтобы немножко как бы нам контекст дать его жизни, его отец тоже был более-менее праведным царем. Ну вот мы читаем с первого стиха, что вот почил Авиа с отцами его, и Господь стал благословлять этого царя Асу. Вы знаете, он делал удобное, написано, что «доброе, угодное в очах Господа». Он, например, он очистил Иудею, как написано в первых восьмых стихах этого поклонства. Он укрепил, обстроил города. У него вся жизнь вроде бы так замечательно складывалась. Написано, мы также читаем, что он умножил вооруженную силу до 600 тысяч воинов, таких доблецов. Знаете, замечательная дружина вроде бы. «Все хорошо». Все замечательно было. Ну вот с 9 стиха мы читаем, что случилась такая национальная катастрофа, беда. Знаете, вот это испытание, которое пришло в его жизнь. Написано, что тысячу тысяч вышел этот царь Зари и Феоплянин, И по разным подсчетам считают, что это около миллиона людей. И вот вы можете себе представить, что этот царь Асса, который служил Господу столь праведно, который делал угодное, и вдруг против него выходит эта массивная, невероятная, гигантская армия этого царя эфиоплянина, эфиопского. И, казалось бы, можно было впасть, ну, знаете, в полное отчаяние при этом. Можно было просто забыться и сказать, ну, для чего, почему я не готовился к этому хорошо и лучше? Что же теперь делать?» И как невзначай часто приходят эти испытания в жизнь, мы их не ждем, мы служим Господу, мы все делаем вроде бы правильно, но Господь допускает. Господь допускает и допустил в жизни асы. И вот мы сегодня поразмышляем о уповании, о надежде, о уповании, о том, что же нужно, знаете, чтобы сохранить, что необходимо, чтобы сохранить упование в нашей жизни. Что необходимо, когда вроде бы мы не знаем, куда дальше идти и что дальше делать. И вот царь Аса, он не отчаивается. Он собирает всю эту силу, всех людей своих, всех 600 тысяч, и он выходит против него. И вы знаете, что первое нужно для того, чтобы Асе было сохранить это упование на Господа? Ему нужно было быть уверенным в том, что Господь является его Богом. Давайте обратим внимание нашу на эту молитву, которую он помолился Господу. Обратите внимание, кстати, насколько она коротка, эта молитва. Вот 10 стих. Они построились к сражению 11. И возвал Аса Господу, Богу своему, и сказал, Господи, не в силе Твоей помочь сильному и бессильному. Помоги же нам, Господи, Боже наш, ибо мы на Тебя уповаем. Обратите внимание, насколько вот Тверда была его вера. Как он глубоко был уверен в том, что Господь является их Богом. Он не просто сказал, Господи, Ты мой Бог, но он сказал, Господи, Ты наш Бог. Мы против этого полчища вышли, но мы знаем, что Ты с нами, Господи, мы на Тебя уповаем. И потом, обратите внимание, как он оторжествляет Бога с Его народом. Он говорит, да не превозможит Тебя, человек. Не то, чтобы вышел этот царь Ифиопский, царь против Израиля или против Иуды или против народа Божия. Он говорит, он вышел против тебя, Господи. Знаете, вот как часто мы, когда посещают нас испытания в жизни, смотрим на них, как на очередное наказание. Как на очередное, может быть, какое-то испытание, чтобы ну, так сильно вот потрясти нашу веру. Но Гос, Господь, когда посылает нам испытания, это Он делает для того, чтобы показать свое могущество в нашей жизни. Обратите внимание, как, бы, как Аса взывает Господа говорит, Господи, покажи себя в этой ситуации. Покажи, что Ты на самом деле Бог наш. Прояви свое могущество. И как Он не впадает ни в какое уныние или отчаяние, мы видим, что для Него упование на Господа – это Его якорь. Это его якорь веры, это его скала прибежища. Для него Бог это живой Бог, который слышит молитву, который силен помочь, когда мы взываем к Нему. Апостол Павел нечто подобное говорит, в Колоссиям, 1 глава, 27 стих, если мы откроем это место, и мы еще раз к Нему вернемся потом. Но смотрите, что апостол Павел говорит, 1 глава, 27 стих которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне этой для язычников, в которой есть Христос, вас упование славы. Христос вас – это богатство, это упование славы. Это не пустые слова, но Христос – это тот, который обогащает нас, который обогащает нашу духовную жизнь, который нас перед Господом ставит полностью безупречными. Христос вас – упование славы. Это скала прибежища. Апостол Павел также напоминает, что наша брань – это не против крови и плоти. Конечно, тогда царь Асу, он вышел против этого великого множества, и он бы мог сказать, ну, есть какие-то шансы на победу. Но мы, как христиане, когда мы выходим в этот мир, и когда мы вспоминаем и видим, что против нас, сам лукавый вышел с его ополчениями, с его начальствами, с его духами злобы поднебесной. Неужели мы думаем, что мы сами против него и против его полчищ можем противостоять? Если Христос не является якорем нашего упования, если он не является той надеждой спасения, тем прибежищем, тем богатством для души нашей, то мы не можем противостоять натиску врага. И тогда, конечно, каждое испытание, каждое искушение будет казаться очередной такой проверкой на нашу, чтобы показать, насколько мы слабы, чтобы нас преодолеть, чтобы мы упали. И оно будет казаться для нас наказанием. Но не так. Господь желает проявить свое могущество. И вот эти трудности, невзгоды, они должны укреплять наше упование на Бога они должны укреплять. Мы должны твердо стоять в любви Божьей. Апостол Павел в пятой главе Римлянам пишет, он говорит, что надежда, мы также хвалимся опытностью, скорбями, вот он говорит потом, а надежда, снова же Римлянам пятая глава, пятый стих, не постыжает. Почему? Потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Любовь Божья излилась в наши сердца Духом Святым, поэтому надежда во Христе Иисусе не посажает. Поэтому мы можем прибежать к этому Господу нашему, всегда прибегать, всегда с упованием, потому что Христос Духом Святым излил любовь в сердца наши. Это твердая уверенность в том, что Господь любит нас. Она дает нам силы, она помогает и укрепляет наше упование, и мы вспоминаем снова, что Господь любит нас, что Он является нашим Богом. Вы знаете, интересно, в XIX веке в английском городке Спитхед была такая бухта. И ее устроили специально для кораблей, для военных фрегат. Вот она была трехмочтовая. И с берега, когда эти корабли находились немножко вдали, и вот с берега человек невооруженным взглядом мог смотреть на них, Ему казалось, ну, конечно, вроде бы массивные, большие корабли, но выдержат ли они эти юго-восточные шторма? Выдержат ли они? И когда эти шторма поднимались, можно было подумать, ну, еще немножко, и на Бекрень перевалится этот корабль. Но капитаны и матросы прекрасно знали, что эти корабли, эти фрегаты, они никуда бы не делись и никогда не перевернулись, потому что они держались на очень мощных якорях, на тросах, на этих якорях, который глубоко был под водою, и его не видно было, но он держал корабль весь. И вот это твердое упование и уверенность и надежда в Иисусе Христе является этим якорем нашей уверенности. И царь Аса был уверен в этой божественной поддержке, в этой помощи в нужное время, потому что он любил Господа и потому что Бог был его прибежищем во всякое время. Итак, во-первых, чтобы нам сохранить упование надежду, нам необходимо знать твердо, что Господь является нашим Богом, и мы принадлежим Ему полностью. И за это всегда благодарите, и любить Господа и служить Ему. Но жизнь у Асы продолжалась, и эта борьба за сохранение упования тоже продолжалась. И что Аса делает? Вы знаете, он нас научает в следующей главе одному очень важному уроку. Что мы должны делать, чтобы сохранить упование и не забывать это делать? Прочитаем вот в 15 главе несколько стихов. Это первый, второй, седьмой стих. «Тогда на Азарию сына Одедова, сошел дух Божий, и вышел он навстречу Асе». И сказал ему, послушай меня, весь Весиуда, Вениамин, Господь с вами, когда вы с ним, и если будете искать его, он будет найден вами. Если же оставить его, он оставит вас». И потом седьмой стих. «Но вы укрепитесь, и пусть не ослабевают руки ваши, потому что есть возмездие за дела ваши». «Есть возмездие за дела ваши». Каждому, наверное полководцу после такой очередной великой победы, эта победа могла полностью вскружить голову. Он бы мог просто, напросто, вы знаете, построить себе памятник, как некогда это сделал Саул Ависалом позже. Он бы мог просто, ну, духовно так расслабиться или войти в свои чертоги царские, наслаждаться жизнью дальше. Но что здесь Аса делает? И что он предпочел? Мы только что прочитали, что, во-первых, он предпочел прислушаться к словам пророка Азарии. Именно прислушаться к нему. Вы представьте себе, ведь это великий царь Иуды, великий царь, который, за которым шли, которого, по слову которого все слушались, и вот к нему подходит какой-то пророк. И пророки зачастую вели себя очень просто и одевались очень скромно. И вы знаете, царь на своей колеснице, с таким, может быть, в пышной, в, своей, в своем одеянии, в качушке, Подходит, и подходит к нему этот пророк Азария. Я предполагаю, что колесница этого царя остановилась. Вы знаете, он остановился, чтобы послушать, что скажет Бог. Послушаю, что скажет Бог. Мы часто слышим, как хор поет. И Аса прислушался к его словам. Он обратил слух свой для того, чтобы слышать Господа. Итак... Мы не можем сохранить нашу надежду и наше упование, если наш слух не обращен к словам Божьим, если у нас закрытый слух. Знаете, он бы мог промчаться просто мимо этого азария, но он остановился, чтобы послушать предостережения, послушать увещевания, послушать пророка. И пророк ему так и сказал. Он говорит, «Смотри, царь, что с вами? Ищите Господа, и он будет найден вами». Он проверил свой слух, настроен ли он достаточно хорошо на то, чтобы слышать Господа. И когда наш слух достаточно настроен на то, чтобы слышать, что нам Господь говорит, Господь всегда хочет нас не только ободрить, но также в чем-то и исправить, что-то изменить в нашей жизни. И возможно, сегодня мы пришли сюда, у нас у кого-то есть какой-то, знаете, горький корень в сердце, может быть, огорчение, может быть, обида в сердце. Может быть, что-то есть, что мы знаем, мешает нам слышать Слово Божье. И наши мысли вроде постоянно возвращаются, знаете, на эту колю. И вот Господь хочет сказать, ты, если желаешь сегодня сохранить упование и надежду, не только сегодня, но на предстоящую неделю, на предстоящий месяц, тебе нужно всегда иметь открытый слух. Всегда. Хотим мы этого или не хотим, мы должны остановиться, мы должны услышать, что нам Господь хочет сказать, какими бы мы великими в своих глазах не были. Царь Асса остановился и услышал, и послушал слова прозорливца Азарии. Знаете, есть такой контингент христиан, которые вот очень любят Всегда вот все положительное, такое хорошее, знаете, христианский позитив. Все вроде хорошо, все замечательно, но зачем вы нагоняете на нас вот эту скуку какими-то, знаете, предостережениями, какими-то э, речами такими, пытающими нас, ну, что-то в, в какую-то в депрессию, может быть, вести, или что-то сказать нам то, что мы не хотим слышать. Почему бы просто не быть положительными, почему бы не слышать воодушевляющие речи? Почему бы всегда просто не слышать положительные проповеди? Знаете, насколько лучше, когда тебя ободряют, услождают твой слух. Насколько это лучше? И, конечно, плохо, если проповедь и Слово Божье, оно всегда только нас обличает. Значит, нам настолько нужно исправиться, что уже, может быть, и границы края не видны, и горизонта неявна. Но Господь через пророка Азарию не только его воодушевляет, как мы прочитали в 7 стихе, но он также его предостерегает во втором стихе. Он говорит ему, слушай, Асса, Господь с вами, когда вы с ним, и если вы будете искать его, он будет найден вами. И вы знаете, что удивительно, что эти слова перекликаются с пророком Исаи. Пророк Исаи в 55 главе, если мы откроем 55 глава, 3 и 5 стихи, и послушаем, что здесь сказано. «Преклоните ухо ваше, и придите ко мне, послушайте, и жива будет душа ваша, и дам вам завет вечный, преклоните ухо ваше». Первое. «Придите ко мне». Второе. «И я дам вам жизнь, будет жива душа ваша». И потом Господь говорит в пятом стихе. «Вот ты призовешь, и шестой стих, ищите Господа, когда можно найти Его, и призывайте, когда Он близко». «Ищите Господа, когда можно найти Его». И мы спросим, сам мог спросить, а когда можно найти Господа? А когда можно призывать Господа? Во всякое время. Да коли мы живы, можно всегда призывать имя Господа, потому что Господь близок. Потому что Господь близок, и это слово веры, оно близко к сердцам нашим. И посему нам нужно, чтобы сохранить упование и надежду на Господа, иметь этот открытый слух перед Богом нашим чтобы Господь мог работать с нашим сердцем, чтобы мы могли принять это увещевание, обличение, предостережение, наставление в праведности. Нам нужно иметь открытый слух. Как-то одного престарелого служителя уже послали в Голливуде, это было на похоронах, И там хоронили очень знаменитого какого-то голливудского актера. И он говорит, когда я проводил эту процессию, евлагию, Говорил И говорит, ну сложно было немножко сказать слишком положительно, все-таки это был актер. И говорит, я сосредоточился на Христе. Я им говорил о Христе. Рассказывал о любви Божьей, рассказывал о том, как Христос за всех их умер, и также за голливудских звезд. Но говорит, я так удивлен был, когда смотря на эти глаза, я увидел глаза и взгляды полной ненависти. Они говорят, на меня так смотрели, как будто бы я им высказываю всю непризнь души моей. Как будто бы я их ненавижу, вы знаете, у этих людей был абсолютно закрытый слух. Они не хотели слышать слова Божьи, они не хотели. И вот когда мы, когда у нас в сердце нашем этот изъян какой-то, этот горький корень, мы всегда можем это проанализировать, в наше сердце, потому что обычно мы не хотим слышать того, что нам Господь говорит. И нам нужно остановиться на путях наших, нам нужно остановить эту карету свою, эту, может быть, эм, этот свой дилижанс или, или свою колесницу, остановиться и подумать, а что же мне хочет на самом деле Господь сказать и вникнуть в Его Слово. Ну, конечно, как мы видим, что пророк Азаре ободрил царя Асу, и как мы читаем в 8 стихе, если мы вернемся восьмой 8 стих. Когда услышал Аса словайте в пророчество сына деда пророка, то ободрился и изверг мерзости языческие всей землеюдиной и Вениаминовой. И потом он еще много делал. Он очищал полностью вениамитян и, и иудеи полностью. Он призвал всех людей к э, Господу. Он даже свою мать лишил достоинства. Он был вполне предан Господу, потому что взыскал Господа, потому что его слух был открыт к тому, что Господь говорит. И Господь ему дал это благорасположение народа, и все вместе с Асой взыскали Господа. И вы знаете, что самое главное для вождя, это всегда быть хорошим примером для остальных. Вы знаете, что меня удивляет Вася? Он не был человек, знаете, такой говорливый. Он немного говорил, немногословным был. Но вот что удивительно, что он был человек дела. Когда Господь ему сказал что-то, Он это делал. Когда Господь говорил, тебе нужно очиститься и взыскать Господа, Он искал, в чем нужно очиститься, как нужно искать Господа и делал это. Нам зачастую кажется, особенно братьям, особенно мужам, знаете, что если мы чем больше говорим, тем как бы больше от этого эффекта будет. Чем больше мы своим детям объясняем, тем больше от этого эффекта будет. Но это совсем не обязательно так. Царь Аса своим примером подавал пример остальным, и остальные шли за ним, и не нужно было слишком много слов для этого, потому что все видели, что сердце его предано, что у него открытый слух, и что он всем сердцем своим ищет Господа. И как мы прочитали, что «ищите Господа». Вы знаете, мы не можем искать того, что нам недорого. Иногда бывает... Знаете, когда мы прибираемся по дому, то мы знаем, что много мусора или каких-то банок находится, особенно если дети есть, и они где-то раскидали их. Вот мы ищем, да, но мы ищем с каким желанием? Чтобы найти, чтобы убрать. Мы не ищем для того, чтобы, потому что нам это дорого. Мы ищем, потому что нам мусор не нужен в доме, и мы его хотим убрать. Вот, хотя дети неплохо прячут иногда, бывает, банки-склянки. Тем не менее, мы ищем мусор для того, чтобы его убрать. Но Господа взыскать нужно всем сердцем, потому что Он является богатством души нашей и потому что Он является богатством упования нашего и надежды нашей. Обратите внимание на Его рвение, на Его желание найти Бога, на Его желание освящаться. И Ему не надо было много слов. И так мы должны иметь открытый слух. И вот Господь также... Как мы говорили, Колоссянам, Колоссянам, мы еще раз вернемся. Снова же в третьей главе мы читаем 16 стихом. «Слово Христово довселяется в вас обильно, со всякой премудростью». И потом он говорит, «Научайте, вразумляйте псалмами, славословием, духовными песнями, воспевая Господу». Вы знаете, что вот это слово «обильно» – это слово «плюсиос», и означает это наречие, которое означает «богато». «Богато» – это другое значение этого слова. «Слово Христово довселяется да в вас обильно, богато». С тем для чего? Для чего вселяется? Для того, чтобы мы приобрели мудрость и премудрость, как написано, «со всякою премудростью». Вы знаете, когда мы смотрим на свою жизнь, и мы видим ошибка за ошибкой за ошибкой, то, наверное, стоит себя спросить, а вообще мудро ли я поступаю? В этой ситуации. А мудро ли я сказал тогда? А мудро ли я ответил вот этому человеку, который мне сказал? Или я ответил как-то, знаете, так с сарказмом, с уколом, с Как я этому человеку сказал и ответил? Может быть, у меня что-то едкое было в моих словах, такое едущее, знаете, сырик? Может быть, я этому человеку должен был с мудростью ответить? А почему я этого не сделал? Потому что Слово Божье не вселяется в меня обильно. И когда мы ищем Слово Господне, то и имеем открытый слух, то Господь говорит к нам, и Слово Его вселяется в нас обильно. И третье, что мы видим в жизни Ассофата, мы, приближаясь к концу его дней, видим очень, знаете, крутой поворот в его жизни, очень печальный поворот в его жизни. И случилось очень просто – уже приближался конец его жизни, 36-й год его правления. И вот царь Васа, Вааса, это царь израильский, решил просто построить раму. Знаете, ну пограничники, пограничники. Вот, построил раму, чтобы никто не перебегал к нему. Слишком много людей в Вениаминову территорию перебегали. И он просто хотел защититься немножко. Никакой войны, ни о чем этого не сказано. Но вот царь Аса, понимая, что за царем Вааса еще стоит царь сирийский Винадат послал сокровища свои из царского дома, и послал, это 16 глава, и послал из сокровища дома и царского дома, и говорит, расторгни этот завет твой, который ты имеешь с вас. И написано, винодад послушал его. Вроде бы все хорошо, вы знаете, вроде бы никаких проблем не было особых. Что же такого плохого сделал этот царь Аса при кончине своей? Мы читаем потом, что вышел к нему Анани, это седьмой стих прозорливец Касси, и обличил его, и говорит, почему ты не уповал на Господа? Почему ты не вспомнил тех проблем, которые у тебя в жизни раньше были? И когда ты уповал на Бога, Бог тебя спас. Почему в этой проблеме ты забыл о Боге? Вы знаете, это был очень сильный упрек царю Ассе. Мы не находим ничего, чтобы при преклонном возрасте чтобы Асса помолился Господу в этой проблеме. Мы не находим, чтобы Асса искал прозаривца или пророка, или взыскал Господа в советом в этой проблеме. Мы ничего не находим. Мы находим самонадеянность, мы видим, как он положился, может, на свои какие-то геополитические способности, подумал, что я вот эту сделаю, махинацию проведу, и все будет нормально. И он почти разорил храм Господен своими планами. И вот эти малые испытания в нашей жизни бывают гораздо опаснее больших испытаний. Гораздо опаснее. Потому что когда приходит такое испытание, что мы не знаем, куда деться, и кому податься, и как, и что делать, и что сказать, то первым делом мы чаще, чаще всего склоняемся на колени. Чаще всего мы молим Бога и просим, Господи, у меня не хватает мудрости, средств, знаний, я не знаю, что делать и кому податься, но Ты – мое прибежище. Но когда приходят маленькие проблемки, как мы их называем, испытания, делишки, которые мы сами можем решать, то как часто мы обращаемся к Господу? Часто ли мы Его ищем в этих маленьких проблемах? Или, может быть, вот эта гордость наша, это наше большое «я» становится между нами и между Богом нашим. И мы как бы Господу говорим, мне на сей раз твоя помощь не понадобится, и она не нужна, я знаю сам. Вы знаете, вот эта чрезмерная самонадеянность, она погубила царя Асу. Потому что написано, что царь Аса разгневался на прозорливца Ананию. Это уже был не тот пророк. Первый был пророк Азария, этот пророк Анания. То есть ситуация, казалось бы, идентична, но поменялась. И состояние сердца царя Ассы тоже как сильно изменилось. И вот здесь он уже закрыл свои уши, закрыл свой слух, закрыл свои духовные отчи. И когда ему пророк сказал, отчи Господа, обозревает всю землю, чтобы поддерживать тех чье сердце вполне предано ему. И этот третий принцип упования на Господа требует полной преданности и всегда. Полной преданности. Вы знаете, это уже был 36-й год, за пять лет до его кончины, да, за пять лет до его смерти. И мы видим, что он понадеялся на себя, что он забыл о Господе, забыл взыскать Его. И этим... Он пошел против Господа и даже стал и заключил его, написано 10 стих, в темницу, так как был в раздражении на него. Обратите внимание, он был в раздражении на него. Может ли человек слышать Слово Божье, находясь в состоянии раздражения? Попробуйте читать Слово, когда вы в раздражении. Попробуйте слушать Слово, когда вы, мы когда в раздражении находимся, мы не можем ни с кем говорить. Вы знаете, это состояние сердца, Господь всегда требует, чтобы мы исследовали наши сердца, испытывали их, Верно ли мы Господу, в ли мы преданности нашему Спасителю. И если у нас вера на Него, Отче Господа обозревает всю землю. И если мы доверили наше вечное спасение в руки Божьи, неужели нашу житейскую жизнь с ее небольшими проблемами мы не можем доверить Господу? Потому что кто верен в малом и во многом верен. И вы знаете вот интересно, что с мирской церкви во второй главе Откровения десятым стихом, когда она находилась, можно сказать, там, где сатана живет, Господь говорит: будь верен до смерти. И мы говорим: да, Господи. Слава тебе, что ты укрепляешь людей, которые в гонении, что ты укрепляешь тех, которые на одре болезни, которые приближаются к смерти, которые которых гонят ради тебя. И мы думаем, ну, наверное, если бы нас погнали, если бы, вы знаете, были бы гонения преследований, преследования, мы бы тоже так же держались за Господа. Мы бы тоже вот были верны Ему до конца, как написано, как Он сказал этой церкви, потому что мы знаем Слово. Но Господь желает, чтобы наше упование на Него было всегда постоянным. Есть ли испытания сугубые или их нету Во всякое, во всякое время ищите лица Моего непрестанно. И Господь будет испытывать нас. Рассказывают пример о Адам Кларк. Он работал в магазине по продаже тканей, и как-то ему шеф подошел и сказал: Ты знаешь, вот, Адам, вот когда ты берешь эту шелковую, вот эту, когда шелк берешь, то ты его немножко так растягивай чуть-чуть. Никто не заметит, просто немножко растягивай. Я Адам ему сказал, ответил: Вы знаете, говорит, шеф: вот может быть, ваш шелк и растягивается, но не моя совесть. Не будет растягиваться. И удивительно, что Господь потом употребил этого человека для написания комментариев. Называется так называется: если у вас есть e-sword, называется Adam's Clark's Bible Commentary. Вот она там и есть. Загрузите замечательно комментарии также. Итак, человеческая помощь суетна. Но когда мы ищем человеческую помощь, мы всегда должны смотреть на доятеля всяких благ. Потому что Господь желает поддержать нас, когда мы прибегаем к. К нему мы должны иметь это искреннее сердце, которое ищет Господа, преданное ему, открытый слух, готовый всегда услышать волю Божью и Слово Божье, и твердо знать всегда, на всякий час, что мы принадлежим Господу. И Господь наш принадлежит нам, что возлюбленный принадлежит нам, а мы Ему. И поэтому мы Его ожидаем, и поэтому упование наше придет к концу, когда Господь вернется за Своей Церковью, когда Он возьмет искупленных от всего мира, с Его испытаниями, с Его проблемами и заботами, Господь желает, чтобы мы сохранили это упование и эту надежду на Господа до конца. Да поможет нам Господь в этом, слава Ему да будет, помолимся. Аминь.